0: Esse hoje vai ser bom, hein? Fala, galera! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Salitre Rádio. Eu sou o Matheus estamos na nossa 11ª edição. E hoje a gente vai falar sobre um artista e seus amigos, que também são artistas, grandes artistas. Uma banda que vem me acompanhando há muito tempo, tanto que eu não consegui determinar a ler tudo que, todas as informações que tem. Talvez eu vou acabar pecando um pouco em algumas informações... Mas a gente vai falar hoje sobre o Big Black. O Big Black, que é do nosso excelentíssimo Steve Albini, que é um cara sensacional. Ele é um cara que trabalhou com muita gente, muito da hora. É, tem muitas histórias, assim, tipo, ele, ele gravou, basicamente, ele gravou o Nevermind, não, não o Nevermind, Matheus. Ele gravou o Inútero, do Nirvana, só que daí a gravadora não gostou da versão e daí pediu outra, mas... É, uma história que a gente talvez possa chegar um pouquinho melhor quando iremos falar de Nirvana lá no final da nossa, dessa nossa experiência, certo? Então, o Big Black é uma banda lá de Boston, de Massachusetts. Olha só, de novo essa banda. Não, mentira, eles são de Chicago. Eles são de Chicago, na verdade, de Evanston, que fica lá no Illinois, que é perto lá de Chicago. E é uma banda que, igual eu falei já, é do Steve Albini, tem o Jeff Pesati e o Santiago Durango, que eram dois caras de uma banda chamada Naked Ray Gun, que é uma banda muito importante lá daquele rolê também, na qual o Steve também era um fã incondicional. E do Dave Rowley também, que entrou eventualmente para fazer um trabalho, mas na verdade quem fazia a bateria era o Roland. A gente vai descobrir já já quem é o Roland. O Big Black começou em 83, né? foi a, a banda se juntou na verdade a banda começou com o Albini é muito interessante porque a banda foi adquirindo membros ao longo de que a banda foi desenvolvendo né começou só com o Albini com um projeto solo dele mas eles surgiram em 83 e eles viram eles vieram de uma situação onde eles não estavam muito satisfeitos com o hardcore porque o hardcore estava acabando ficando muito ele estava ficando muito normatizado de uma forma muito geral, assim, porque tinha muitas rigidezes, né, assim, é, existia essa ideologia muito forte, que você tinha que ser isso, tinha que ser aquilo, e eles não queriam saber disso de jeito nenhum, o Steve Albini já estava de saco cheio, ele era muito fã do Naked Ray que era uma banda de pop-punk, hardcore assim, bem interessante também, mas... É começaram, muitas pessoas desse rolê, em 83, já começaram a migrar para outros estilos, por exemplo, o pós-punk, lá da Inglaterra, mais artístico, tipo The Fall, tipo Gang of Four, essa galera assim, que depois veio aparecer o gigantesco Talking Heads, né? Mas todo mundo dessa pegada. Daí, é... o Big Black tem uma outra característica bem interessante assim, tipo, eles, talvez por negar o hardcore, eles resolveram fazer um... Eles resolveram fazer um som muito mais inovador, assim, muito mais... De certa forma, foi um dos precursores da música industrial, certo? Assim, a gente vai ouvir principalmente no primeiro disco deles, que é o Atomizer A gente vai, infelizmente, por conta do meu tempo corrido, eu não consegui separar músicas de singles e de eps deles anteriores, então a gente vai focar só nos dois discos que eles lançaram, que foram o Atomizer e... O Songs About Fucking, são dois discos sensacionais, então eles tinham essa coisa de querer meio que mudar um pouco essa ideia do hardcore que a gente já tinha, que a gente já havia crescido assim, que haviam crescido ao longo dos tempos, né? E eles resolveram radicalizar um pouco, começar a fazer um som muito abrasivo, muito abrasivo, muito radical, assim, na questão da ideologia, tanto que é um dos primórdios do industrial, não é o primórdio-primórdio mesmo, porque quem criou foi lá o Neubauten, o Neubauten, porque quem criou foi Neubauten, que é uma banda sensacional lá de lá da Alemanha, se eu não me engano, é, da Alemanha, assim o Blixabargel, que era o cara lá do do Nick Cave, que tocava lá com o Nick Cave, fez essa barulheira toda, mas o Big Black foi inovador no ponto de vista da estética, assim mesmo. E eles tinham umas diretrizes muito fortes. Tanto que eu vou citar o próprio Steve Albini, o que ele falou em um disco ao vivo deles, que chama Pig Ele resumiu como que é a ideia perfeita de uma instituição ou de uma pessoa para eles. Ele fala que... Pra gente tratar alguém o tanto de respeito que essa pessoa merece e não mais que isso. Evitar pessoas que apelem para vaidade ou ambição. Trabalhar o mais afastado possível da cena musical. Não deixar que ninguém lhe diga o que fazer no processo. Ou seja, ele tava basicamente falando um grande vai-se-ferrar para o resto dos, da cena que já tava tendo muita muito problema de ego, essas coisas. E o Steve, que era uma, persona, uma personalidade, um personagem, né? Ele era muito franco, ele era muito inteligente. Ele era muito inteligente, ele era muito ético, né? Então vamos ouvir aqui rapidinho, já logo de começo, pra começar essa pedrada na cara pra vocês. Uh, as duas primeiras músicas do Songs About Fucking, que é The Power of Independent Trucking e um cover do Kraftwerk, maravilhoso, maravilhoso. Eu julgo que pode ser talvez um pouco melhor, até não sei, porque. Eu gosto muito dessa banda, diferente do, do, do desastre da semana passada, me desculpem, eu estava inclusive muito gripado no dia que eu fui gravar sobre o But Whole Surfers, então não pude dar o meu melhor, mas dito isso, eles fizeram esse cover maravilhoso de The Model do Kraftwerk, 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 que eu não pronuncio alemão, eu não sei alemão então, a gente fica com essas duas músicas agora, só pra dar umas boas-vindas pra vocês e já já a gente volta pra falar um pouquinho mais sobre a história deles, como que eles surgiram e a gente vai falando aqui, eu vou falar muita coisa sobre as músicas deles, porque é uma banda que eu sou apaixonado eu sou apaixonado por isso então, já já a gente volta voltamos com The Model, ou no alemão Das Model, mas aqui eles estão cantando em inglês gente, que versão sensacional, se a gente for parar pra pensar com... The Power of Independent Trucking, essa socada na cara, né? Tipo, essa música muito rápida, muito, muito, muito rápida mesmo. E daí depois vem The Model, que tem essa coisa meio dançante assim, mas ainda assim tem esse som que incomoda muito, que incomoda muito. É, é impressionante como que essa banda consegue incomodar. Então, deixa eu contar um pouquinho sobre Steve Albini. O pai dele era... ele trabalhava fabricando foguetes, foguetes tipo da NASA, essas coisas, então eles mudavam muito, 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 muito menos para todos os lugares dos Estados Unidos, até que chegou um momento no qual eles se instalaram numa cidade chamada Missoula, né, no estado de Montana, que é a cidade do David Lynch também, que é um diretor de cinema que eu já citei aqui algumas vezes, então eles vieram... Ele veio de lá, e daí depois ele foi para Chicago pra fazer a faculdade de jornalismo. Ele era um cara franzino, ele sofria muito bullying, muito bullying mesmo durante a adolescência inteira, por ele ser um cara magrelo, quatro olhos, estranho, incrivelmente inteligente, então ele era muito perspicaz e muito sagaz, de certa forma, assim, nas coisas que ele falava. Então as pessoas acabavam meio que dando mole pra ele, ele ia lá e criticava mesmo, velho. Ele não tinha dó, não. Então ele sempre ele nunca teve muitos amigos só que quando ele conheceu o punk rock ele descobriu ele até fala que o punk rock é justamente foi a grande companhia dele da adolescência dele e tal até que quando ele mudou lá para chicago ele começou a se envolver nesse movimento punk conheceu a banda uh, naked ray que é uma banda sensacional e com essa banda naked ray tinha o jeff pisato e o que eu acabei de falar, o nome dele que eu esqueci, tô procurando aqui, e o Santiago Durango. O Santiago Durango, era, ele era filho de colombianos, na verdade ele nasceu na Colômbia e mudou para os Estados Unidos aos 10 anos de idade, e ele por ser muito baixinho e hispânico, né ele não era nativo, ele foi alvo de muito bullying também, a gente vai ver que essa banda foi meio que, essa agressividade das músicas deles veio muito dessa coisa do bullying, e daí depois ele acabou conhecendo o Jeff Pisati Pizzati, não o o Jeff Pizzati e Pesati. eu errei de novo, Jeff Pizzati, e eles acabaram formando o Naked Dragon e o Steve Albini, graças aos dotes jornalísticos dele, acabou sendo chamado, sabe, aproximando do Jeff Pizzati, não do Santiago Durango, porque ele era obcecado com o Santiago Durango, tanto que quando o Santiago Durango apareceu pela primeira vez, o Steve Albini tratou ele como se fosse um mestre, e daí eles já começaram a gravar, eles começaram a fazer... Antes disso, lembrando aqui, eles fizeram um... Eles, na verdade, só o Steve, né? Em dezembro de 82, ele fez o Lungs, que é um... É pesão, que é bem ruim. Ele, até o próprio Albini fala que é a maior vergonha que ele já fez na vida dele. É o único arrependimento que ele tem na vida dele. Depois eles lançaram um Bulldozer, que é um... Um EPzinho também, de 83 O Racer X Que é de 84 E daí eles lançaram O primeiro disco deles, deixa eu ver aqui Isso, aí eles lançaram o primeiro disco Deles, que chama Atomizer Que é um disco sensacional A gente já tocou uma música deles Mas a gente vai tocar essa mesma música De novo, porque essa música é Fantástica Vamos ouvir Queirozini de novo, gente Pelo amor de Deus, olha essa música Música
1: to die in this town Live here my whole life Never anything to do in this town Live here my whole life Never anything to do in this town Live here my whole life Probably learn to die in this town Live here my whole life Nothing to do Sit around at home Sit around at home Stare at the walls Stare at each other And wait till we die Stare at each other And wait till we die Probably come to die in this town Live here my whole life There's kerosene around Something to do
0: sério, tipo, eu que cresci no interior, eu que cresci nessas coisas todas. Um minutinho, deixa eu só ver ali uma coisa. Voltei aqui, desculpa gente, eu não devo editar nada desse episódio hoje por questão de tempo, então eu vou só enfiar as músicas mesmo. A atomizer. então, essa música... Opa, deixa eu voltar aqui. Pronto. Agora eu tô falando diretamente com vocês. Mais fácil de vocês me entenderem. Mas a Tomás é uma banda... É uma banda não, né, Matheus? Um, uma música. Eu quase falei um disco. Mas é uma música sensacional. É uma música que, tipo, todo mundo que veio do interior eu acho que se identifica demais. Porque essa agressividade do... É, eu nasci nessa cidade e estive aqui todos os dias da minha vida e não tem porcaria nenhuma pra fazer aqui na cidade, e eu estive aqui todos os dias da minha vida e ele precisa de querosene pra conseguir um combustível pra fazer alguma coisa, cara, é sensacional, então eu acho que com essa loucura, é... não pra dizer que eu te quero, porque a gente não tá falando de sons de chororó hoje, a gente tá falando do Big Black, eu quero apresentar pra vocês o, <risos> o Roland, que... quem que é o Roland? Na verdade, eles não tinham nenhum, ba nenhum baterista, tipo baterista físico, eles tinham uma bateria eletrônica na qual, desde os primórdios da banda, eles batizaram essa banda de Roland. E... essa banda não, né? Esse... <risos> olha só, confundido de novo... Essa bateria eletrônica de Roland. Peraí, de novo. Eu vou ter que ali de novo. Tô de volta. Oi, oi, oi. Tô de volta, oi, oi, oi. Ah, talvez... Não, não. Não vou colocar nenhuma música agora, não. Mas eles tinham esse Roland, que era a bateria eletrônica. Era uma coisa muito interessante, porque... Essa bateria eletrônica não era nada humano. Então, eles <risos> podiam colocar a velocidade que eles quisiam. Que... Até velocidades humanamente não possíveis no momento. Que... Eles iam ter essa velocidade e essa velocidade não precisava de ficar tocando. Essa velocidade, no caso, essa pessoas não precisava de ficar tocando ao vivo dessa velocidade louca, frenética, igual eles tinham. Então, estava lá uma bateria eletrônica e é muito doido porque, na verdade, eles acabaram reinventando essa ideia da bateria eletrônica, já que muita coisa deles... Uh, a bateria eletrônica era muito comum no New Wave. Espera aí, deixa eu só arrastar minha cadeira de novo para lá um pouquinho. Vai fazer um barulho. Pronto. <risos> Porque a bateria eletrônica era muito usada no New Wave e não era muito bom, assim, da forma que estava usando. Não tinha nenhuma inovação. Eles inovaram até nisso. Então, é, eu acho que, dito isso, a gente já falou um pouquinho mais sobre esse disco uh, que, eu disse, de 37 minutos, lançado em 86, tem 10 músicas... Eu só tô falando aqui a ficha técnica porque eu tô pensando em qual música que eu vou colocar aqui. Eu acho que podemos colocar Stinking Drunk, que é uma música maravilhosa, ou Fits of Love. Eu acho que eu posso colocar... Tá, Jordan Minnesota e Passing Complexion, que são as duas primeiras, porque eu resolvi mudar um pouco aqui. Então, vamos ouvir essas duas músicas. Daqui a seis minutinhos a gente tá de volta. Vamos continuar falando sobre mais coisas sobre essa banda, falar um pouco sobre todo o contexto deles e... Que, que o Steve Albini virou, porque é uma banda que lançou só dois discos, teve um lançamento muito pequeno, na verdade, tipo assim, de quantidade de discos, mas a influência deles é talvez tal qual quanto o Mission of Burma. Então, já já a gente volta, e eu vou aproveitar para falar um pouco sobre... Ah, <risos> eu acabei de ter uma ideia aqui, mas enfim. Eu vou falar um pouco sobre os queridíssimos sobre sobre a ideologia eu vou falar um pouco, desculpa a gente tá o programa é ao vivo mesmo eu vou falar um pouco sobre a ideologia deles e como que eles colocavam o um dedo na ferida mesmo não só sonoramente, então a gente vai começar a falar um pouquinho das letras, já já voltamos Depois de ouvir Passion Complexion, é, musicaça, esse disco é sensacional. Os dois discos deles são muito bons. A gente deve ouvir muita coisa deles hoje. É, eu estou muito triste da gente de eu não ter tido prazo para conseguir selecionar coisas dos trabalhos deles que eu não conhecia, né? Mas vamos lá. Eles tinham uma visão que foi extremamente, extremamente replicada ao longo dos anos questão dessa crítica mais veemente e não tão infantilizado, igual a gente tinha no Hardcore nessa época, em relação ao governo e também aos costumes norte-americanos, até um próprio cara, Dilma Zini, lá da, lá da época, lá, que eu esqueci o nome também, hoje, igual eu falei, vocês sabem que eu sou péssimo com o nome, mas então, o cara falou que o Steve Albini, ele consegue falar sobre as coisas mais sérias, só que da forma... Olha só o telefone tocando, mas das, <risos> das coisas mais sérias, de uma forma muito irônica, que mudou completamente, assim, tipo, a visão dele. Tanto que, sei lá, tipo, a gente vê, se não existisse Big Black, não ia ter um American Idiot da Vida do Green Day. Tipo, a forma que eles abordavam era meio que dessa pegada, adulta, séria... E direto ao ponto, só que muito ácida, muito, muito, muito ácida mesmo Eles tinham letras falando uns absurdos é, Tipo, músicas muito contra o racismo Músicas muito, assim, muito progressistas de uma forma geral E... Ah, é uma banda sem, sem precedentes, assim É uma banda que eu acho... Ah, velho, quer saber? Na verdade eu vou pegar alguma música... De, deixa eu ver aqui se eu consigo achar alguma música de algum EP deles que eu conheço. Deixa eu ver aqui o Bulldozer. Uh... Tá, vamos tocar Cables e Pigeon Kill. Que são... Aliás, são músicas muito curtas. Então, acho que a gente vai tocar as três primeiras músicas do Bulldozer. Eu, sinceramente, não sei como que vai fazer essa parte no Spotify se não tiver essas músicas. Mas... Então vamos ouvir Cables, Pigeon Kill e I'm a Mess, porque eu acabei de lembrar que em algum momento da minha vida eu ouvi esse EP, eu só não tava lembrado, tipo, eu lembrava da música Texas, mas eu não sabia onde eu tinha ouvido ela, tipo assim, eu lembro o nome, Big Black Texas, eu lembro que eu tinha ouvido ela, mas eu não lembrava da onde, eu até tinha achado que era alguma coisa assim, perdida deles, alguma coisa assim, mas não, é do Bulldozer. Então vamos ouvir aqui essas músicas rapidaço, para daí eu ter um link para falar sobre mais coisas sobre ele. Então, voltamos já. voltar dessa música, I'm a mess com, com uma citação, na verdade, não situação, mas uma citação, uh, da nossa queridíssima Kim Gordon. Ela falou, certa vez, para um artigo que ela escreveu no Village Voice, deixa eu ler aqui direto do livro, quantos garotos querem levar uma surra de guitarra de Silvia Albini? Então, com isso, eu vou começar a falar um pouco mais sobre quem que esse cara era, né? Tipo assim, o que, que esse cara fez, eu talvez vou acrescentar algumas coisas a mais sobre ele, porque, na verdade, se a gente for ficar falando só sobre Big Black, eu acho que é um pouco para desmoralizar todo o trabalho e todo o império que esse cara fez, porque esse cara, para mim, é um dos três caras mais importantes da história da música, assim, porque ele também, ele não era só músico, ele não é só músico, ele trabalha também com como produtor, produtor de discos, assim como uh, o Rick Rubin, por exemplo, o Rick, o Rick Rubin é a maior referência, assim ou o quinto Beatle lá, que eu esqueci o nome, que morreu recentemente, que Deus o tenha, mas vou só citar aqui para vocês com quem que esse maluco já trabalhou. Maluco no melhor sentido possível, tá, gente? <risos> eles trabalharam com Foxy Shazam, que eu não faço ideia de quem... Eles não, ele trabalhou, né? Foxy Shazam, que eu não faço ideia de quem seja. Com Nirvana, ele trabalhou justamente no Inútero, igual eu contei pra vocês previamente. Ele trabalhou com Pixies, que a gente falou tanto no, no episódio de do Sun não satisfeito ele trabalhou com Breeders também que é outra banda que a gente falou bastante no episódio Sonic Youth que eu falei que é uma das bandas preferidas minhas com o Godspeed e o Black Emperor pelo amor de Deus que banda excepcional é essa é uma das bandas que me faz chorar todas as vezes que eu ouço com Mogwai que também é uma banda assim gigantesca do Jesus Lizard que é uma banda de noise que eu não conheço na verdade tipo eu já ouvi uma galera falando sobre mas eu nunca cheguei a ouvir. Don Caballero, também, que eu não conheço. Agora, PJ Harvey, rainha do mundo todo. <risos> uh, The Wedding well Present, também, que eu não conheço. Johanna Nilsson, que é uma baita de uma cantora também, uma baita de uma musicista. O Super Chunk, que é uma banda que eu acho... Triste que as pessoas da nossa geração não conheçam tanto, é uma banda maravilhosa, eles inclusive fizeram uma referência à banda El Toro Fuerte, porque eles têm aquele disco, é... o primeiro disco deles chama Um Tempo Bonito para Estar Vivo, Um Tempo Lindo para Estar Vivo, eu realmente não lembro porque eu só tô na minha cabeça do... com um disco novo deles que tá maravilhoso. Mas o Superchunk fez esse disco que chama What A Time To Be Alive... Claramente referenciando aos meus amigos da Autoro Flirti... Se eles falarem pra mim que isso é mentira, eu vou estar tá discordando da verdade deles... Porque é, é isso, tem que homenagear meus amigos mesmo... <risos> Ele trabalhou com o Low também, que é outra banda... Assim, o Low eu custa ouvir, porque o oh, banda triste, viu? Mas é uma banda linda demais, nossa senhora... Dirty Three, que eu não conheço... Ele trabalhou com o Jawbreaker, que eu já falei bastante aqui também. Já falei que é uma das bandas que mais influenciou a minha vida. Uh, eu falei no episódio com o Fábio de Carvalho, do Men Aquele Coloring Outside Your Guidelines. Minha voz tá começando a falhar. <coughs> Acho que agora foi. Foi. Trabalhou com o Neuroses, que é uma banda que até hoje me quebra, assim. Trabalhou com o Claudio Nófins, com aquela banda Bush. A gente até esquece disso. <risos> com o Chevelle. Chevelle. Com o Robert Plant e com o Jimmy Page. Olha só que doido. O cara trabalha até com os clássicos. Ele vai desde a galera alternativaça, tipo... Neuroses, Novens, E ele vai e trabalha com os mestres do... Do rock capitalista, né? Ele trabalha com os caras do... <risos> ele trabalha com os caras do Led Zeppelin, né? Trabalhou com Helmet, que é outra banda sensacional. Uma banda incrível de metal da década de 90. Uh, deixa eu achar aqui Fred Schneider, que eu não sei quem é Com o Studis, que pelo amor de Jesus Cristo Vamos falar de hip hop um pouquinho Eu queria fazer um episódio sobre Studios, Porque que banda Com Owls, que eu também não conheço Com o Manic Street Preachers Que é essa banda linda Com uma história triste Também daquele vocalista Não, do guitarrista deles que desapareceu uh, Ninguém sabe onde esse, esse guitarrista tá Com o Jarvis Cocker Que é um Cara também bem grande assim, The Cribs, The Flashstones, Nina Nastasia não conheço, The Frames, The Membranes. Agora, outra banda que eu conheço aqui, ele trabalhou com Tip Trick, que é uma banda de power pop também, que eu apoio, qualquer pessoa do mundo ouve power pop. Motorcycle, não conheço, ah, ele trabalhou com Slint, ô oh, banda, eu vou falar pra vocês, viu? eu sei que agora eu tô só falando de outras bandas que não tem nada a ver com o Big, com o Big Black, mas tem a ver com o Steve Albini, uh, eu, eu só, sei lá, tipo, eu só queria fazer esse... Eu, eu quero, na verdade, eu tô tentando experimentar a cada, a cada episódio e hoje eu tô querendo mais que fazer uma, uma conversa de fluxo de consciência mesmo, falando um pouco mais sobre outras coisas, mas os Lynch é um caso muito curioso, eu vou levar um tempinho para falar isso, não vou só citar eles... Porque o Spiderland é um dos meus 10 discos preferidos da minha vida. Eu acho que eu vou fazer um, um especial falando sobre os 10 discos preferidos da minha vida. E o Spiderland está lá, com certeza. Mas o Slint é uma banda que era tão na frente do tempo deles. Que eles trabalharam com o Steve Albini no primeiro disco deles. Que é aquele disco do carro que eu esqueci o nome. Porque o Spiderland, que é o grande... Negócio deles mesmo Mas o Steve Albini não pegou A do Slint, não entendeu nada Achou muito estranho, achou muito Bizarro e Daí ele só resolveu, tipo Ah, vou fazer porque esses caras Estão me pagando, mas aí depois Eles lançaram o Spiderland E o Spiderland é a banda que O, o Spiderland É o disco que mais Influencia a banda atual do Steve Albini Que a gente já já fala Que é o Shillak Uh, ele trabalhou com uma que também, que é uma banda que eu particularmente sou apaixonado também. Eles têm uma música muito boa que chama To Hell With Good Intentions. Quer dizer, eles têm várias músicas muito boas, mas essa To Hell With Good Intentions, eu acho que ela é Big Black puro, até por conta da letra dela, que é muito engraçada. Eles têm uma banda, o vocalista deles, na, na verdade eles estão de volta agora, eles anunciaram que voltaram alguns dias atrás, mas eles... Eles têm uma outra banda que chama Future of the Left... Que é bem legalzinha também... Mas... Daí tem o Labrad, Labrad Ford... Que eu também não conheço... Veruca Salt... Que eu não conheço... Zal... Não conheço... The Authors... Não conheço... Spersner esse Essa é a lista de todas as bandas que ele já trabalhou... Como produtor... Então... Gente... Olha o tanto que esse cara é sensacional... Olha a variedade de gente que ele já trabalhou... Olha a qualidade dessa galera que ele já trabalhou. E, é claro, não podia deixar de citar que ele basicamente fazia... Olha só, até o meu o mouse fazendo barulho aqui, fazendo participação especial. Não pode deixar de citar que ele que é o produtor das músicas do Big Black também, né? E, assim, vamos ouvir aqui... Agora sim, vamos ouvir Bad Houses e Feast of Love daí a gente já volta, porque daí eu quero... Ah, eu lembrei, eu já citei isso, mas só voltando aqui rapidinho, a PJ Não, a PJ Harvey não, a Saint Vincent, que é provavelmente uma das minhas atrizes, não, uma das minhas artistas preferidas, já... que já tocou com o Stevens, inclusive, na premiação do Oscar de 2000 e alguma coisa, 2017 ou 2018... É 2017, porque... Vamos esquecer o Oscar de 2018, por favor. A, a Saint Vincent, que tocou com o Sufiane Stevens na apresentação do Oscar, que é uma das minhas cantoras preferidas, já fez um cover maravilhoso de querosine ao vivo. É, essa música é muito... Tipo, voltando aqui um pouquinho, falando de Kerosene de novo, é uma das dez músicas mais importantes assim, da minha vida, porque igual eu falei, eu tava lá no interior e ouvia aquela música e eu ficava muito bolado assim e nossa senhora, que música maravilhosa, dá até vontade de ouvir de novo, mas vamos segurar, vamos segurar porque a gente já ouviu ela, vamos ouvir então é Bad Houses e Feast of Love, por favor, e já já voltamos ok, 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 ok Vindos de novo com Fist of Love, depois de Fist of Love, como é que vocês sentiram? Estão sentindo o barulhinho? Estão sentindo o soco na cara? O soco de amor que é essa banda? <risos> que trocadilho horrível, gente. Então, acho que a gente já ouviu bastante coisa do nosso queridíssimo Atomizer. Inclusive, a capa do Atomizer é de um foguete, eu acho isso maravilhoso, porque o pai do Steve Albini trabalhava com isso, né? E daí depois eles lançaram... Eles tiveram um período de produção muito alto de 86 para 87. Vamos lá. Vamos ler tudo. Eles lançaram o Automizer em 86. Depois eles lançaram um EP também, uh, chama The Hammer Party, em 86 também. Eles lançaram The Sound of Impact em 87. O Headache, que é um EP maravilhoso também. Uh, é um app curtinho, 11 minutos. Eu acho que eu vou colocar ele para tocar inteiro também. Então, é isso. Eu só só vou ler aqui rapidinho os sons que eles lançaram. Uh, daí, Não, é porque depois eles tiveram só um compilado. The Richmond's 8 Track Tape. Que é o okay, quê? Deixa eu ver aqui. Ah, foi lançado pela Touch and Go. Isso é legal. Vai. Pelo Touch and Go e pela Homestead. Ah... Uh, é, é uma coletânea de várias músicas que eles haviam lançado. Então, antes da gente continuar aí pro assunto sério, que é o Songs About Fucking... <risos> Ai, que, que nome, gente, que nome. Vamos vamos ouvir o headache completo. De, deixa eu ver aqui se esse disco tem no YouTube, porque na verdade eu nem sei. Eu posso estar falando que que eu vou colocar a música que eu não posso colocar, né? Vamos ver, Big Black... É, de... me desculpem, tá, 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 tem tudo, tem tudo sim, então vamos ouvir aqui o headache todo, full EPzão mesmo, 11 minutos e 53 segundos, a gente vai dar uma pausazinha aqui, para eu conseguir beber uma água também, e daí já já a gente volta, depois de ouvir esse EP maravilhoso também, eu tô lembrando tudo aqui agora, flashbacks do Vietnã total então a gente já volta pra gente falar sobre os songs about fucking que é é um dos discos da vida de muitas pessoas, <risos> porque o oh, disco então, já já voltamos <risos> Pessoal, voltamos, 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 agora a gente vai falar do Songs About Fucking, o disco, o que, que é isso desse disco, é, eu sempre fico me questionando, porque na verdade o Songs About Fucking, deixa eu mover minha cadeira mais uma vez, pronto, o Songs About Fucking é um disco muito pesado, muito pesado mesmo assim, Dá pra ver que eles começaram a desenvolver um tipo de música que foi ficando cada vez mais pesado, cada vez mais intenso. Tipo, a gente vê que, na verdade, ele começou... O, o Steve Albini teve uma banda antes de começar, né? O Big Black, que eu até esqueci o nome. Deixa eu ver aqui no, no livro, diretão mesmo aqui, rapidaço. Ah, uh, tá. Uh, como é que é o nome aqui? Deixa eu achar aqui. Taratarata, o pai de Steve Albini. Uh... Uma das primeiras bandas de Albini na faculdade Chamava Stations Uma banda de new wave artística de curta duração Que não teria nada de memorável Se não fosse o fato de que fazia o uso De uma bateria eletrônica Algo novo na época Coisa que eles fizeram até o final Deixa eu ver se foi até o final mesmo Porque, deixa eu ver É, até o final, porque <risos> É muito bom isso Porque eles eles continuaram com o Roland e eles colocaram todas em todos os todos os lançamentos, eles acreditaram o Roland, tadinho tá? do Roland, né? Foi até batizado. Então eu acho que tem que tem que dar moral para as máquinas mesmo, tem que dar moral para as máquinas mesmo. Tô brincando, vai que depois uma máquina me mata, né? Então Vamos, vamos ser um pouquinho mais sensatos Não vamos brigar com as máquinas Inclusive se a cancela do seu, Se a cancela do estacionamento De um shopping bater no seu carro Não brigue com a cancela Porque a cancela pode virar contra você E você não gostaria de fazer isso Vamos respeitar as máquinas Inclusive como o Steve Albini respeitava até O Steve Albini e o Santiago Durango né? Nisso, antes de, Deixa eu ver aqui, eu nem sei aqui Porque na verdade aqui tá falando que o Dave Riley Que é outro baixista que estava junto com eles Né? Uh, ah, na verdade, o Dave Raleigh já estava junto com eles no Automizer também? Hum, então quer dizer que o... É, tipo, eu perdi total a fio da meada aqui. Então, falando um pouco mais sobre os outros integrantes, a não ser o Steve Albini, desculpa, gente, pela preferência nítida. O Jeff Pesati saiu... Em pes é, o Jeff Pesati... Saiu em 84, um ano de banda, e daí o Dave Riley entrou em 87, né? E é isso, o Atomizer também é o Dave Riley no baixo. Ah, é bom falar que na verdade é o seguinte, Steve Albini como vocal e guitarra, Santiago Durango como vocal e guitarra, e daí foi o Jeff Pesati, e o Dave Raleigh como baixo e guitarra, é, ba baixo e vocal, né, no caso. E o Roland... Firme e forte... Nosso queridíssimo Roland... E... E é isso gente... O... o nosso queridíssimo... Songs About Fucking é um disco... Incrível... É um disco com muitas coisas... <risos> é muito bom porque a última música do disco... Chama Bombastic Intro... Então é meio que como se fosse a primeira música... né Enfim... A gente viu esse artifício ser usado tantas vezes na música... Que, só que nunca perdi a graça. Ainda mais quando é uma banda tão desafiadora quanto eles. O Songs About the Fucking tem uma repercussão memorável. Memorável mesmo na crítica. Eu acho que é provavelmente. Deixa eu ver, se ele é o Atomizer que são. que é mais. que tem as reviews melhores, ou os dois são incrivelmente grandes. Deixa eu ver aqui, turuturutu. Turu. É, o Atomizer tem umas 10 barra 10 que o. que o. que o Songs da não teve. Então, gente, lição de casa pra vocês. A gente já deve estar em quase uma hora de programa. A gente já deve ter tocado bastante coisa aí, porque já estamos em 34 minutos de gravação de áudio. Ouçam! Ouçam essas músicas, ouçam tudo isso. É. Ah, é uma banda que me influencia muito, sabe, tipo assim, eu acho que é uma banda difícil e que tem uma dificuldade insana, assim, de ouvir, mas ao mesmo tempo, eu acho que isso tem muito a ver com a personalidade do Albini também, sabe, eu sei lá, e eles cada vez mais sempre se inovando, né, é uma banda, acho, sei lá, é... É outro, outro disco, igual o Washing Machine... Igual você todos do Fugazi, provavelmente... Graças a Deus que eu vou ter o Breno aqui pra falar de Fugazi comigo... Porque senão eu ia ficar completamente perdido... Mas é uma banda que eu acho que mudou muito, assim, a minha visão... Porque eles elevaram mesmo, assim... Toda essa questão mesmo do som e do noise, né... Eu tava pensando sobre as últimas coisas que eu tenho ouvido ultimamente... A grande, maioria, a grande maioria é de noise, porque, na verdade, tipo assim, uh, eu tava percebendo que eu tava ouvindo muito Daughters, eu tava percebendo que eu tava ouvindo muito band que é uma banda maravilhosa, eu tava percebendo que eu tava ouvindo muito Big Ups, que é uma banda muito Big Black, e eu acho que eles têm essa coisa, sabe? Tipo, tanto que... O Songs About Fucking tem uma pegada muito grande do post-hardcore. Ele é de 87, né? Em 87, o, o Fugazi tá começando a surgir. Na verdade, o primeiro trabalho deles mesmo é de 89, mas... Deixa eu ver aqui uma coisa. 13 Songs... Não... 13 Songs, isso. Deixa eu ver aqui. Qual, quando que é o primeiro... Ah não, o primeiro do Fugazi é de 88, então provavelmente o Big Black influenciou muito o Fugazi, tanto que Steve Albini quase trabalhou com o Fugazi, ele foi chamado para fazer as sessions, as sessões de na gravação do In On The Kill Taker, que é o meu disco preferido do Fugazi, mas eles acabaram não gostando do resultado e eles resolveram produzir por eles mesmos. A gente vai falar mais sobre isso, com mais detalhes, no episódio do Fugazi. Mas, por aqui, então, a gente vai ficar aqui com o Songs About Fucking. Uh, deixa eu pensar aqui qual música que eu coloco. Uh, eu vou colocar também uma série de músicas, provavelmente. Ah, já sei, eu vou colocar Carlos Me Plastic Day, porque é muito interessante, porque essa música, tem várias pessoas que fizeram músicas com esse nome, inclusive o... Sufian Stevens, que eu citei mais cedo, que trabalhou com a St. Vincent. Eu já tô parecendo Nardo de tanta referência que eu tô fazendo. Mas o Casimir Pulaski é um cara importante lá da história dos Estados Unidos, que eu sinceramente não sei de muita coisa. Mas é isso, gente. Vamos ouvir então o Casimir St. Pulaski Day e Fish Fry. E de Sol, talvez? É, pode ser. Essas, seis, essas três músicas, seis minutinhos. Então vamos ouvir Casimir Pulaski Day. Fish fry e pavimento só, já já voltamos. gente, depois de ouvir perfeito Só, então, o Big Black acabou em 87 mesmo eu não cheguei a ler as fofocas que o Azerrad teria para me contar depois eles lançaram um disco ao vivo póstumo né, da banda, não póstumo porque alguém morreu mas póstumo da banda em 92, chamado Pink pile que foi o único disco ao vivo deles ah, esses lançamentos foram feitos pelo Touch and Go, deixa eu ver é, o Touch and Go e Homestead ou seja, independentaço e é isso, foi... É, é engraçado eu estar tá começando o final do programa como eu comecei, né? É, o PicPile foi lançado em 92, a banda acabou, eu não vou saber exatamente porquê. Pretendo talvez fazer uma outra, um outro episódio falando mais detalhes das histórias, com todas as referências. Só que agora eu tô com tudo marcado aqui, então vai ter só como eu fazer isso, talvez lá pro meio de julho, talvez vai ter algum dia que eu vou pegar aqui que eu vou gravar uns cinco episódios ao mesmo tempo, e daí eu faço um Big Black Parte 2 para conseguir abranger um pouco mais a fase independente mesmo assim deles, então eu acho que esse é o momento que eu posso falar um pouquinho sobre como que eles lideram, como que eles lidaram hoje, como que eles estão hoje em dia, né, esses caras maravilhosos, o Steve Albini, ele tá no Schillac, que é uma banda sensacional, que a gente já citou aqui, porque o Bob Weston, que é o baixista do Schillac, ele tá hoje em dia na formação atual do Mission of Burma. O Schillac foi formado em 92, continua até hoje. O Schillac foi um dos grandes, uma das peças fundamentais para Pro Math Rock ser criado Assim como todo o trabalho, né? Tipo assim, por conta da bateria eletrônica E também porque o, eles, tipo assim Ao invés de fazer o Tu, ta, tá, tu, tá, né? Tipo assim, que a gente tem nas músicas de 4x4 Ele fazia, é, de quatro tempos, né? Ele fazia ta, tá, tu, ta, tá, tu, ta, tá, tu Sabe? Então, tipo assim, ele fazia Esse trabalho inverso e Surreal, surreal O Albini é maravilhoso Daí, eles o She Like foi fundado em 92, eu acho que é muito curioso, porque o disco deles de 2014, que é o Dude Incredible, é provavelmente um dos meus discos preferidos dessa década, é um disco lindo, 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 eu até queria colocar, ah, eu acho que eu vou colocar uma música deles mesmo, eu acho que a gente já volta, eu vou, eu, eu, eu tô completamente... Ah, eu nem sei o que falar do tanto que eu gosto dessa banda, gente. Eu acho que a gente vai colocar é, Compliant, que é uma música muito maravilhosa. Tentei imitar a música, mas eu acho que não deu certo. Ah, <risos> eu acho que eu vou colocar Compliant, fazer meio que uma participação especial aqui, a bandinha, bandinha, né, bandaça, Shillac, e depois eu volto pra gente finalizar aqui esse episódio que está sendo muito mais diferente assim, muito mais música, muita, muito pensamento assim. Então, vamos que vamos. Vamos ouvir com o play do Schillack. Então, já já voltamos.
2: Off compliant. <laughs>
0: Compliant. Eu esqueci, mas tá. Enfim, voltamos depois de Compliant. Depois da gente ver a. A coroa de cabeça pra baixo. Compliant. É, uma coisa meio boba. Mas então, o Incredible, ele tá entre os meus discos preferidos dessa década. Assim como tanto o Atomizer quanto o songs about the Funk então nos meus discos preferidos de, dessas últimas décadas. Uh, de, dessas últimas décadas, né? Da década de 80, no caso. Uh, deixa eu ver aqui o que, que foi feito dos outros caras do... do Big Black, porque o real não tem muita informação. Ah, Big Black, inclusive, eu acabei de lembrar no final do episódio, mas Big Black quer dizer... É, é meio que uma ideia do medo da criança, porque é sempre alguma... Alguma sombra, muito grande, que é meio que uma lembrança assim, meio doida da infância do Steve Albini, que ele resolveu colocar o nome de Big Black, que é, um, que é o nome deles, e é isso. O Dave Riley ele não faz muita coisa hoje em dia, deixa eu ver, turu, turu, tu É, ele tá mais na parte de produção hoje em dia, aparentemente. O Santiago Durango, ele... Tocou no Naked Reagan, né? Deixa eu ver aqui. Ah, o Naked Reagan tá de volta. Com. Ah, não, mas tá só com o Jeff Pesat. O Santiago Durango não tá na formação atual da banda do. Do. Naked Reagan. Mas. Parece que ele tá um pouco parado também. Deixa eu ver aqui. Ele. É, ele tá. Ele tá morando em Ottawa, no Illinois, que é uma cidade. Que não é Orwell no Canadá, né? Então, e o Jeff Pesati está até hoje no Naked Reagan. Ele tocou. Ele tocou durante um tempo no Big Black. Ele não chegou a gravar nenhum dos lançamentos dos quais a gente citou aqui com eles. Mas o. Aliás, o, o Jeff Pesati chegou. Foi o Santiago Durango que não. Ah, pera! Confundi agora! Meu Deus! Deixa eu ver aqui qual que foi qual. Desculpa, gente. Ah. Deixa eu ver aqui. Guitarra, é, o Santiago Durango que continuou fazendo parte, mas daí em 2006, essa banda resolveu fazer uma reunião, que durou só 2006. <risos> e foi a formação original, que foi Steve Albini, o Santiago Durango e o, e o Jeff Pesati. É, essa banda é incrível, gente, eu acho que eu vou falar isso pra sempre. <risos> eu sou apaixonado com eles A gente tem que ouvir eles Por favor, ouçam total esses dois discos Tanto o Atomizer quanto o Big Black Eu tô querendo acabar com o Kerosene de novo Mas colocar essa música pra ouvir de novo Eu acho que... Tá, eu acho que eu vou colocar Kerosene E... Não, não vou colocar mais Kerosene, não Vou colocar... Uh, Precious Thing Precious Sting já foi, eu acho que não Precious Sting e Columbia Neckle que são duas músicas, as duas músicas que encerram o lado do lado do Songs About Fucking eu acho que vai ser uma metáfora muito legal porque eu pretendo retornar a essa banda algum dia pra gente ouvir e deliciar um pouco mais sobre essa banda maravilhosa gente, semana que vem deixa eu ver o que, que tem semana que vem semana que vem olha só, no sumário do livro a gente já tá entrando na segunda página, tem só mais quatro bandas pra gente falar Oh, não! Ah, não! Meu Deus, esse livro já tá acabando! Então, semana que vem a gente tem Dinosaur Jr., depois é Fugazi, depois Mudhoney e depois Beat Happening. Dinosaur Jr. é um. Baita do episódio também. A gente tá num momento muito bom. Depois. depois da minha indisposição física pra fazer o Butthole Surface, a gente tá bem servido agora. Estamos bem servidos agora, semana que vem a gente volta com o Dinosaur Jr., talvez com uma participação especial, eu ainda não vou dar muito esporro, eu ainda não vou dar muito spoiler, porque talvez essa, essa participação, ela, ele vai passar por uma cirurgia e a gente não sabe qual que vai ser a condição dele de vir ou não para gravar aqui comigo. Então, enquanto isso, ouçam aí as finais, as músicas finais, vamos ouvir Precious Thing, Columbia Neckle... E eu fico por aqui, gente. Me desculpem por esses episódios meio corridos. A vida na faculdade é meio doida de vez em quando. Eu vou voltar, de fato, para falar com, sobre, o, sobre o Big Black. Com a maior calma do mundo. Para contar tudo para vocês. Mas é isso, gente. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um bom momento. E até semana que vem.